0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um rescaldo da bancada independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comido comigo o Carlos Rebelo, o João Paulo, hoje não me enganei, e o Nuno Picado, uma entrada de última hora. Boa noite a todos.
1: Boa noite. Boa noite,
0: Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem. O, o João anda a fazer aqui umas decorações de última hora no, no, no vídeo. Muito bem. Uh, vamos uh, vamos para analisar mais uma vitória do Benfica. O Benfica venceu por 2 Moreirense no primeiro jogo nos estádios da luz esta época, um, o 11 e vou avançar com o mesmo. Teve aqui uma alteração. O Benfica uh, entrou em campo com Vlaco Azimos, André Almeida, Rubem Dias, Vertongen, Grimaldo, Gabriel, Pisi, Rafa, Sebolinha, Luca, Valschmidt e Darwin. Como eu estava a dizer, relativamente ao jogo de Famalicão, o Tarap tinha sido lesionado por uma questão muscular, ao que pareceu, porque ele estava acarrado a brilha à coxa. E entrou o Pizzi para o lugar dele. Muito bem, o Benfica venceu por 2-0. Ao que indica, foi o último jogo do Rubem Dias, capitão e marcador do primeiro golo, aos 20 minutos de cabeça. Um, Nuno, começo por ti... O Pizzi foi a melhor opção para substituir o Tarap no meio-campo ou não? Uh,
2: bom, tendo em conta o jogo que fizemos, claramente sim, se era aquela opção que eu escolheria no início do jogo, antes de saber o que é que ia acontecer, talvez não Eu pensei que pudesse jogar o Weigel. Mas tendo em conta o jogo e <coughs> como correu e a maneira como o verifica que se apresentou, claramente foi a opção certa, eu não tenho absolutamente nada... Nada a acrescentar, a equipa apresentou-se fortíssima a nível coletivo, o Moreirense ah, chegou muito poucas vezes à nossa baliza, teve ali uma fase, uns 5 minutinhos a meio da primeira parte em que chegaram mais à nossa baliza, mas sem criar grande perigo, tiveram um remate que bateu no Grimaldo, que, que ia traindo o nosso guarda-redes. Mas, mas fora isso, quer dizer, a equipa teve um comportamento coletivo absolutamente brutal, com o um Pizzi, portanto diria que sim, que foi, foi a melhor opção, claramente. Ah, Seria aquela que eu, eu temeria? passar ah, tá. uh, Não, mas isso antes de saber como é que as cadeias correram. Uh, mas, mas, olha, tiro -me o meu chapéu ao, ao, ao Jorge Jesus, oh, que Gê, está, Gê. está aqui de facto a montar uma equipa muito forte, muito forte a nível coletivo.
0: O Jorge Jesus, no final do jogo, disse que a equipa não teve ainda nota artística, mas que já se tinha apresentado muito melhor do que em Famalicão e que era um jogo de 6-7 gols. É o que ele disse. Depois falou um bocadinho do dar mas também já lá vamos. Uh, João Paulo, estás aí a brincar com as tuas cartas com perguntas? Tu <risos> Nós estávamos a fazer aqui um pequeno quiz e só para dizer que eu sou fã do Tanque Murciano, está?
1: Exatamente.
0: Sempre foi. Sempre foi. Uh, João Paulo, concordas aqui um bocadinho com a análise do Nuno, em que sim, um, sim, o, o PISI, em último caso, com o zero, o... acabou por ser. Uma boa alternativa ao tarado eu... ou é daqueles jogadores que tu continuavas a sentar no jogo, no próximo jogo referência?
1: Uh, sentar o Magda
0: não, não era é? no
1: banco, <risos> era noutro sítio qualquer. Uh, não, uh, falando mais a sério, falando mais a sério. Não, uh, porque de facto eu acho que o que aconteceu ano passado, pronto, ok, não, não vou voltar a repetir, mas eu achava que o Pisa devia ter tido um tratamento diferente do que tem, e a questão não era estar ou não em campo, era estar ou não no plantel, mas isso é um assunto arrumado. Eu fiquei confesso uma dúvida entre o Weigel e, e o Pizzi Depois do jogo Admito que correu bem Foi um bom jogo E que o Jorge Jesus conseguiu de facto Estruturar bem a equipa Mas antes do jogo, confesso, eu tinha essa dúvida Vai-se vendo ou vai-se lendo Que haverá alguma dificuldade de compatibilidade Entre o Weigel e o Jorge Jesus O que me parece estranho Mas se for essa a questão De facto não havia muito mais para escolher e, portanto, diríamos assim, eu teria escolhido o Vidal, mas reconheço que depois do, do jogo, o jogo foi um jogo bem conseguido do portanto, este era o lance que deveria, que deveria ter entrado.
0: Apesar de... Eu, eu achei que o Pizzi ainda não... Defensivamente, ontem o Jorge dos Nan, na Flash falava do processo, coletivo, processo defensivo coletivo, e não me pareceu que o Pizzi estivesse a 100% nesse aspecto. Houve alguns algumas intrusões do Moreirense que foram a falta, falha do Pizzi ali na, no, no apoio à defesa. e Eu não, não sei se o Pizzi teria sido a melhor opção. No entanto, lá está, ganhamos. Portanto, é o que interessa. E o que interessa é a Vitória do Benfica. Carlos, homem das estatísticas. O que é que nos diz as estatísticas da primeira parte?
3: É a assaladora, arrasadora, jogar o 3 é. o 4 essas coisas todas como nós já estamos habituados. E seja o que eu já está a dizer. Um, a primeira parte o Benfica registou 18 remates, um, que foi uh, na altura o segundo melhor registro dos últimos três anos da liga, da liga porque um, e, e acabou por ir para intervalo também a vencer algo que já contra o Moreirense, algo que já não acontecia desde 2016. Um, não esquece que o Moreirense nos últimos nove. Uh, jogos. Nas últimas nove deslocações fora tinha marcado -se sempre, uh, só tinha perdido uma vez contra o Futebol do Porto uh, e que no estádio da Luz uh, não perdia há dois anos. Portanto, o Benfica uh, na primeira porta a fazer um domínio um avassalador, não, não estou só a falar em termos de remates, mas também como posse de bola na casa dos 75%, uma coisa, uhum. uma coisa que já não, 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 não verificávamos há muito tempo. Um, com muitas ações na, na, na área adversária também, um, e, e quer dizer, a é, falta de melhor descrição é, é pegar nas palavras do, do, do treinador e dizer que de facto poderíamos ter sido, se calhar, logo ali na primeira parte uh, com um resultado mais, mais volumoso. O que também, uh, mais tarde tu já disseste que és falar de Darwin, mas suscita também um, a pergunta de que se calhar. Então, com tantas oportunidades criadas, com tantos rematos, com tanta dinâmica, porque não uma maior eficácia na, na, na concretização. Certamente haverá outras, outras partidas em que o Bifica precisa de ser mais pragmático. Entende-se que esta é uma dupla de atacantes que chegou agora ao clube. Ao clube e, e, portanto, ainda falta ali alguma confiança, se calhar, algumas, alguns processos de jogo mas de, de facto criámos muito, o que foi um problema no passado, lembro-me que nos últimos anos não, tanto os, os últimos dois, pá, três treinadores do Bifica tiveram alguma dificuldade no final do, 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 seu, do seu tempo no Benfica em criar situações de gol, uh, isso significava-se no número de remates e na, 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 na posse, criámos de facto muitas oportunidades na primeira parte, muitas mesmo, sem concretizar, marcámos um gol, portanto parte do problema está resolvido, um, falta a parte mais pragmática, a parte eficácia, a parte de matar o jogo assim que é possível.
0: O que é que achaste do Everton? Só porque és do aumento das estatísticas?
3: No geral, estatisticamente, um, o Everton teve, bem, num um contra um, no, 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 na eficácia de drible, uh, nas situações de, de gol de criadas, Acho que, um, tanto ele como o Rafa tiveram, aliás, apesar do Rafa, o Rafa, aliás, foi um, para mim, é meu ver, um dos melhores jogos que, que, que o Rafa fez nos últimos tempos, até agora tinha partida a particularidade no final do ano passado. Um, eu gostei de ver o, o, o Everton, acho que é um jogador diferenciado, uh, não sei se, se calhar sei, mas quero manter aqui um bocado de objetividade nesta análise. Uh, Parece-me que ainda não é o Everton que entusiasmou os benfiquistas um, antes de, de, de ingressar no Benfica, mas... Oh, isso, isso, um, se este, este, este é Everton tu...
2: não entusiasmou os benfiquistas, eu nem quero imaginar o que é que aí vem, que caraças.
3: Eu Exatamente. acho, eu, 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 eu tenho uma opinião mais pragmática.
2: peço desculpa mas eu Eu, eu gostei é da de, de
3: exibição dele. Mas, mas acho que acho que ainda gostava de, de, de ver mais. Já vi mais do Everton, acho que vou ver mais do Everton. Espero ver mais do Everton.
1: Ainda não, não, é, não está a full não é? Está, está só o meio. Não, eu estava ainda aqui a, a ver também nas estatísticas na, na, na de Golpont que há pouco referias, nas tendências de passe, há de facto aqui um dado muito curioso: é que do Grimaldo para o Everton. 23 passes e do Everton para o Grimaldo 16. É claramente a dupla que, que mais vezes troca a bola no, no Benfica. De facto, do, do ponto de vista ofensivo, eu acho que Acaba. o segredo do Benfica está muito aqui. Não é? Sem não, e, é, e é engraçado uh,
2: que, é, o, que o Everton, portanto, é aquele jogador ofensivo. É... É um jogador super talentoso com a bola no pé, portanto ele faz a diferença lá à frente, mas eu tenho visto, e muito bem, a, a vir Cata. atrás imensas vezes, e mesmo em Isto. fases adiantadas do jogo, a recuperar e a ajudar os colegas. E muitas vezes é ele que faz a, a dobra ao Grimaldo. isso tem te de ser, tem de ser
0: Hoje, o Everton, pelas estatísticas da Goal Point, teve 11 recuperações de bola
2: não me admira não me admira porque ele, ele tem feito muito esse esse vai e vem e eu não sei se depois que, como é que se ele, se ele terá físico para aguentar esta
0: na época inteira.
2: Uh, não, não necessariamente na época inteira, mas em jogos em jogos em que o adversário explora mais os espaços que tu deixas atrás não é se o joga uhum. muito balanceado para a frente e deixa abre os atrás isto é perfeitamente normal não, não não é necessariamente um defeito da equipa é uma característica das pessoas das equipas que que jogam no futebol ofensivo Portanto, abrem espaço atrás é normal uh, Resta saber se depois haverá essa capacidade para equipas que têm, Eu... têm mais capacidade de, de jogar mais, chegar mais à frente, que hoje o Moreirense ou, ou não conseguiu ou não quis. Também fez-me um bocado de confusão ver o Moreirense defender a meio do meio campo uh, uhum. aos 60 e tal minutos, e perder um zero. Portanto, não, não tinha absolutamente nada a perder e mesmo assim recusavam-se a sair lá atrás. trás. Uh, resta saber como é, como, é, como é que funcionará a coisa quando, quando houver um adversário com um bocadinho mais de energia e mais de vontade para chegar à frente, se depois a essa... Essa, se o Everton consegue chegar aos 70 minutos ainda fresco, tendo que fazer esse vai e vai.
3: Eu queria, eu queria só nesse, nesse assunto, retocando daí talvez a minha falta de entusiasmo total, um, eu gostava de ver o Everton fazer mais diagonais, entrar mais na área, que é algo que me lembra um remato, com é? um pouco hoje e, 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 e exato, um, acho que, que, que falaste bem na, na parte das recuperações, a, a Magda também na parte das recuperações da, 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 de vir atrás, eu acho que, que, que isso também é, é muito muito do do, do do treino que, que Jorge jogadores uh, incute um, aos seus aos seus aulas um, mas também há, há, há uma componente que eu acho que vai ganhar com, com o tempo que é de facto e sobretudo como tu dizes também num, contra outras equipas que se calhar se posicionem no terreno e que joguem igual para igual um, acho que vai ser focal uh, fazer as diagonais porque um, e entrar mais na área sobretudo no compostos naqueles naqueles em que é preciso um, mais eficácia e, mais, e se calhar há menos presença na área, uh, ter um Everton mais presencial na área e, e também, como o João falou, uh, na parte do remate. De resto, acho que, que temos ali, como, como como disse, temos ali um jogador diferenciado, uh, acho que não vai precisar de muito, quer dizer, não, não, não é à toa que o Everton não é, não era não é falado só em Portugal, não é daqueles jogadores que, que é conhecido em Portugal e em Espanha ou assim, não. O Everton é um jogador Conhecido aqui no Reino Unido, é um, jogador, é um jogador que se falou noutros países, portanto, estamos a falar de um jogador que é reconhecidamente talentoso. Uh, vejamos como, como, como corre esta época. Eu acho que, que é, é, temos todas razões para, para ficar entusiasmados eu acho que ele vai conseguir entusiasmar ainda mais os João, o, sim, eu tenho só
1: dizer uma coisa: eu não sei se tínhamos aberto a, a, a rubrica O Melhor em Campo.
0: Porque Ainda para não mim, para, para, mim,
1: para mim a discussão estava a ser feita estava a ser feita por aqui Porque de facto eu, eu sinto em relação ao Everton Algum entusiasmo que eu senti Quando na primeira passagem do Jorge Jesus por cá Vi alguns jogadores Este Everton Leva-me a esse tempo Eu lembro, por exemplo, da surpresa que foi para mim ver o Ramirez Não o Aymar, um nem o Saviola Que esses eram já
2: conhecidos. Consagrados
1: e conhecidos Mas lembro-me do Ramirez e da surpresa que era para mim. O Everton é aquele jogador que eu já vi, mas que eu pensava, será que ele na Europa vai ser também craque, vai ser também importante, e ele está a ser muito importante, tem uma capacidade de passe excelente, portanto, eu acho que ele está a jogar, digamos que de forma segura, e num bocadinho de encontro ao que dizia o Carlos, eu acho que ele está, até nisso até está a ser inteligente, que é, está a afirmar-se, a cada jogo parece que está melhor, e eu acho que isso resulta da inteligência que ele tem, de perceber onde está, e de se adaptando ao futebol europeu, que é necessariamente diferente do, do futebol brasileiro. E Embora quando pareço, a, Desculpa,
3: quando estavas a falar dessa primeira época dos Júlios e dos Jogadores, estavas a falar, não, não era nem o Keirissa,
1: nem o Eder Luiz, não. Era... E eu ia referir-se a seguir. E referir-se a seguir não também... Não
0: é preciso, estávamos a
1: exprimir. Não, porque tinha okay. lembro-me do Gilberto, entretanto, e, e portanto, estava... Ah, exato, ah, exato. Ah, pronto, mas estava tá, eu então a dizer que em relação ao, ao Everton, Uh, a sensação que eu tenho, e fazendo agora uma análise mais geral, há aqui um conjunto de jogadores do Benfica, o Everton, o Alschmidt e o já não sei se disse isto bem, e o Darwin uh, os três é, são todos jogadores que têm a sensação que vão ficar muito melhor, que vão jogar muito mais e nesse sentido começo a ficar entusiasmado desse ponto de vista, porque de facto se eles já estão a jogar assim quando esta equipa estiver a carburar com o campeonato português, que eu continuo a dizer que é, que é muito fraco, eu acho que esta equipa do fica tudo para, para triunfar, tínhamos nós a capacidade de o concretizar, de facto.
0: Muito bem. Uh, eu ia passar-te a bola para falarmos um bocadinho da finalização, porque, apesar de tudo, termos vencido por 2-0 e com uma exibição boa e consistente, um, aquilo que fica marcado no jogo de hoje é a finalização ou a falta dela, não é? Como já todos falamos assim,
1: é Sim, mas eu, eu em relação a isso não tenho uma leitura tão crítica. Eu não acho que num jogo de futebol uh, seja marcar neste futebol. caso. Exatamente. Não vai, pelo menos para já não vai acontecer. Eu acho que nós vamos conseguir ganhar muitos jogos por 8 a 0, 8 a 0, como dizia o outro, e não vai ser preciso esperar pelos 88. Não, vamos ganhar jogos com muitos gols. vamos marcar muitos gols. Mas isto não é um campeonato, ninguém é campeão como o Bayern costuma fazer, que impacta os jogos todos por 8 a 0. Isto não vai ser assim, não é? Uh, agora, eu não acho que nós tenhamos neste, neste momento um problema de finalização. Isto faz parte, é início da época, e é normal que nesta fase da época estas coisas aconteçam. Uh, e também em bom rigor, nós não temos um matador. Não parece que o Darwin seja esse jogador, um matador, um Taquara tá cardoso que está lá e que encosta. Não parece que seja esse tipo de de, de jogador e eu comparo mais um a um Rodrigo ali um meio entre o Rodrigo e o Lima não é tanto aquele jogador de, de, de fechar jogadas e nesse sentido percebo que parece que criamos muitas oportunidades mas nós com este volume de jogo ofensivo vão entrar sempre muitos gols portanto eu estou absolutamente otimista em relação a isso não, não
3: entraram em Salónica
0: infelizmente pronto não vamos falar sobre, sobre Salónica porque já lá vai não. não. Um, achas então também que o Darwin uh, traz muito ao jogo, traz profundidade ao jogo, mas acaba por não ser um, um avançado fixo, vá, é, é mais móvel e nota-se que ele com o Val Schmidt tem sido uma boa dupla, mesmo sendo o Val Schmidt, o, o Darwin fez-nos lembrar um pouco o João Félix a, a dar de bandeja para o Seferovic, foi assim que ele marcou. O que é que achas não, do Darwin? O primeiro,
2: o primeiro ponto que eu acho Exato. é que nós temos que parar de olhar para o Darwin como um, um mega craque com a bola nos pés, um, um Everton, um Pedrinho... Olha, desculpa, não desculpa, é só,
0: esses... só um parênteses, o Jorge Jesus falou um bocadinho em específico do Darwin na Flash e foi o que ele disse, que o Darwin ainda está um bocado off e não sabe bem o que fazer quando não tem bola, ele falou disso.
2: Com bola e, entanto, ou sem que bola, tipo o rapaz acabou de chegar, vem da segunda divisão espanhola, portanto, para além do factor de adaptação e tempo é Uruguai, que estava em Espanha e agora vem para Portugal, isto tem três anos consecutivos, para além de ter 21 anos que, é que é, portanto, não nos podemos esquecer disto, e mais a pressão que ele tem em cima do, dos 24 milhões de euros ao OKQ, que, é, que, é, que pá, é, é normal que ele sinta ali um bocadinho de pressão. Mas eu acho que o que nós não, não, não podemos esperar é que de ver recepções de calcanhar, de ver finalizações para ter a bicicleta, de ver ali 30 fintas por jogo, que ele não não é esse tipo de jogador. Portanto, temos que nos focar naquilo que ele pode trazer positivo ao jogo, nas características que ele tem que pode oferecer que pode oferecer positivo à equipa, que é o quê? Que estica o jogo, tal como o Jorge Jesus andava a falar na semana passada, há uns dias que precisava de um jogador que esticasse o jogo, ele estica o jogo, está, está constantemente à, à procura de, de linhas de passe, a abrir linhas de passe para os colegas, seja na profundidade, seja no meio, para fazer tabelinhas. É, se nós pensarmos no golo, no quinto gol em Famalicão, é, é uma jogada, é uma jogada, é uma jogada, é uma, toda, a, toda a jogada é, é muito boa, ao nível coletivo, mas o movimento dele é, é especialmente interessante, porque porque ele, ele não, não fica fixo no meio à espera da bola, ele vai, vai para o espaço, ganha velocidade, coisa que hoje volta a acontecer, e depois mete uma bola epá, milimétrica para, para o meio. Portanto, isto também revela a técnica. Não é uma finta, não é um cabrito, não é uma cueca, não é nada disso. Mas fazer um passe uh, com aquela precisão, em bola corrida, para um, para um colega que vem em sprint e a bola vai direitinho para o pé, exatamente tal como fez hoje para o Seferovic, cai para a linha, mete a bola no meio certinha entre o guarda-redes e o defesa para, para, para o avançado encostar. Isto é precioso. Isto isto é absolutamente precioso. O, o João Félix, acho que somos todos de acordo, fez do Seferovic o melhor marcador do, do campeonato, com N jogadas assim. Portanto, eu, eu não me interessa muito se o Darwin marca três golos por, por jogo, se ele der três golos a marcar por causa dos movimentos dele aos colegas. E, o que acaba por ser um bocadinho ingrato para ele, porque, é um gajo que custa 24 milhões, e depois não, não, não marca um golo e os outros é que andam a marcar. Mas, de facto, eu acho muito interessante os movimentos dele e a entrega que ele tem ao jogo. Uh, vimos ali um ou dois remates uh, houve um remate na primeira parte que a bola saiu com muita força e o guarda-redes já ia para um lado a bola ia para o outro porque a bola ia foi uh, uma técnica de remate muito interessante agora não tem não parece -me ser um jogador com uma técnica muito apurada no sentido de ir para cima do adversário e fazer ali grandes fintas e por aí fora a receção também também às vezes falha um bocadinho mas mas eu vejo coisas interessantes vejo consigo ver o ver o Darwin acima de tudo a nível individual consigo ver o Darwin a trazer coisas muito positivas à equipa, porque porque ajuda a, a abrir espaços para os colegas. E isso é muito interessante, porque se nós pensarmos no, no, no jogo ofensivo do Benfica no passado, era totalmente previsível. Tudo, uhum. tudo especado, ninguém se mexia, ninguém abria espaço Depois, quando abria espaço era só ferramentos na linha para cruzar ou para passar, era uma desgraça. E agora tens um jogador que não só consegue ganhar o, as costas da, da defesa, como, como metros, como, como vimos hoje, coitado do jogador do Moreira, essa correr atrás dele, Coitado, deu-me pena, porque perdeu logo ali não sei quantos metros no instante, e depois no momento de decisão é capaz de meter uma bola milimétrica difícil para um colega que está em movimento. Portanto, eu até o momento, uh, se, tudo bem que a expectativa era de um jogador de 24 milhões, estamos a, estamos a pensar num mega crack mas eu posso dizer que estou, que estou satisfeito, pelo menos, com a entrega e, e com aquilo que tenho visto. E eu acho que se ele continuar a evoluir, e eu espero que sim, e a expectativa é essa, pá, tem ali tudo para parecer um jogador muito, muito, muito interessante.
0: Carlos, uh, o Darwin era um dos jogadores que o Benfica precisava no ataque. Concordas um bocadinho com a opinião do Picado? Ou não? Concordo,
3: concordo e não concordo. Foi. É, é, é isto é que faz o gostinho aqui de, 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 dos nossos pescados. Um, concordo na medida que. Começo por dizer o que é que eu não concordo. Não concordo na medida em que são dois jogos. Acho que até o próprio Jorge os mencionou. Acho que é muito cedo. Um, primeiro, acho que é sempre injusto estarmos um, a dizer bem ou mal de um jogador pelo, pelo preço que ele custou. Hoje em dia, quando nós vemos injusto? no futebol... Achas
2: que não é justo que, que, que se crie expectativa à volta de um jogador que custa 60, 20, 30, 40 acho, milhões, ou o que for?
3: Acho que hoje em dia, normalmente, tu já não pagas pelo valor do jogador, pagas por ter acesso a esse jogador primeiro do que outros clubes. Um, e muitas vezes esses preços, como já vimos, sobretudo na Premier League, Uh, tornam-se preços astronómicos e ridículos e ridículos lembro-me agora de uma contratação que o City fez ao olha, o um Central, o City fez ao Bornes ao Mouth, um Central à AQ, que custou 40 milhões de libras uma coisa absurda para um jogador dito isto, acho que se queriam um expectativas
2: para, discute, super, super, mas se a falar de 40 milhões de euros para o City se calhar aqui, para o que o pobre fica a 30 para é? o super City, um Libra. jogador de 40 milhões é um jogador banal se calhar, tu, agora se o City contrata um João Félix por 120 milhões ou o Messi ou o que foi fora ou, exemplo, Não é isso. Um género, a expectativa Não. à volta desse jogador é obrigatoriamente grande, sempre
3: Não. É, é, e é uma expectativa a meu ver, errada, tendo em conta que volta a frisar, tu gastas muito mais dinheiro hoje em dia para teres acesso a um jogador primeiro que eu desculpe uh, e apostas muito no potencial desses jogadores uh, pode ser verdadeiro ou pode ser errado, mas como eu te disse estamos a praticar neste momento valores que astronómicos que cresceram exponencialmente, se olharmos para, para três ou quatro anos, uh, e criam expectativas à volta dos jogadores por causa dos preços praticados, e neste momento temos que moderar essas expectativas àquilo que os jogadores neste momento estão a mostrar ou não. Dito isto e falando do, do Darwin, daquilo que eu discordo de ti, uh, e também nas palavras do Jorge Jesus, uh, discordo na medida em que são dois jogos. Acho que não vou... É, é como o Val Schmidt consigo identificar qualidades nestes jogadores, ah, muitas, até pelos jogos que eles fizeram anteriormente nos seus clubes, não consigo, é neste momento, já de ser conclusões como se calhar o Everton, é injusto, vemos que tem ali uma qualidade tremenda, acho que vai dar mais, vai dar, certeza, mais alegrias, mas não sei, neste momento, com o Darwin, se há tanta certeza como é no Everton. Queria dizer, no entanto, que o Darwin apresenta características como jogador que nós, e nisso o Nuno, e com razão, que nós não tínhamos antes. Não falo, não falo só pro, na, na medida em que estamos a, em que ele procura, procura os espaços, mas falo sobretudo na rapidez. É um, se calhar também associado à, à, à idade que ele tem, mas tu com Vinícius, tu com Diego Souza e tu com Seferovic, que foi assim que atacaste, vá Chiquinho, uh, foi assim que atacaste a segunda metade do campeonato o ano passado, tu não tens a rapidez, não tens um, um, não tens um avançado, avançado a fugir uh, aos defesas uh, adversárias, como tens com Darwin Nunes, como tens com Walt Smith, e nisso, logo aí, tu ganhas muito às defesas adversárias. Se o Benfica, neste momento, tem uh, um, avançados com as valências todas que se requer, não sei, eu olho também muito para... Achas que acaba um...
0: por ficar curto para as competições que o Benfica tem?
1: eu, eu queria... para pasto... Champions, sobretudo para Champions. <risos> sobretudo para <pasto>. Champions. Cavani
3: estás a 11. Mas uh, o que eu queria dizer sobre isto é que eu também olho um bocadinho para o Gonçalo Ramos, uh, acho que não sou o único benficista que o faz, uh, acho que temos ali um, um, um jogador em potência que é capaz também de ser interessante, parece-me que tem umas valências mais semelhantes ao Luca Smith propriamente a um Sekerovich, a um Vinícius, um um, no entanto, acho que o Benfica, jogando num esquema em que quer muita mobilidade, quer trocas constantes de posições, procura estes espaços. acho que neste momento o Benfica está servido com os avançados que quer para essas funções, se calhar num ataque mais posicional, uh, quer dizer, dito isto, quer dizer, vale ter Cicerovich e Vinícius na equipa. E nós não sabemos também qual é o futuro destes dois jogadores, até o de mercado de transferências. Mas não diria que, e acho que já tinha dito isto no passado, não diria que neste momento a frente de ataque do Benfica é o maior problema do plantel do Benfica, na minha Sim. opinião. Sim.
0: Claro,
1: claro, claro.
3: claro.
0: Um, pronto, então passamos ao, ao MVP, uma vez que já, já vimos mais ou menos um bocadinho do do jogo da
1: primeira parte deixa-me e... oh, deixa deixa dar uma nota que me parece importante porque resulta daquela dúvida que eu há pouco tinha que é, as equipas de Jorge Jesus pelo menos aquelas que a gente foi vendo com mais atenção costumam ter dois homens no centro do, do jogo sim, tempo, nós
0: continuamos né? com essa luta que nós temos vindo a falar não, não temos de tem
1: sido um tema que, que nós temos vindo a, a abordar e eu confesso, eu diria que o Pisi não seria uma escolha Uh, e continuo a achar que ele nas coberturas defensivas falha muitas vezes e algumas das digamos que não chamaria falhas, mas alguns dos momentos em que o Murirense conseguiu passar resultaram também de, de momentos de menor pressão do Piso uh, curiosamente, eu queria falar aqui porque o vai bati tantas vezes no Gabriel e eu acho que hoje o Gabriel fez um bom jogo uh, fiquei fiquei surpreendido pela, pela forma como o Gabriel hoje abordou o jogo, pela intensidade que colocou, e, e não sei se, se não terá agarrado o lugar, confesso. Fiquei agradavelmente surpreendido. Espero sim,
0: porque foi a minha última contratação para a Liga Record. Ok,
1: okay. portanto. Se, se for por aí estamos feitos, porque é, já contrataste o Varela para a Baliza? Não, era muito caro. Pronto, era muito, muito tarde. Caro. É, Mas pronto, eu acho que esta, esta nota do meio campo, quando o Carlos há pouco dizia o nosso maior problema não está na, na linha da frente, eu de facto acho que estes lugares do meio campo, uh, não digo que seja um problema, mas era uma fragilidade que eu, que eu sinto que temos e podemos abrir uma bem maior agora se a saída de Ruben ao que tudo se confirmar, aí sim começa a ter que falamos é, eu já... Desculpa, desculpa interromper deste posso. Se tu
3: falares do Ruben, não sei se também estava planeado falares também do, do, do Florentino, porque se enquadra sim, bem nesta sim, questão sim, do mecano. É um jogador que não vejo ninguém, e, e, e não, estou, não quero falar em termos de qualidade, quero falar em termos de características. Não vejo no, no, no plantel que Bifica um jogador com as características neste momento do Florentino. Não vi, quer dizer, não, não vejo, porque também ele já não faz parte do plantel do Bifica para esta temporada. Eu não sei Mas que mesmo assim,
0: chamar. se foi ele que pediu aos Jorge para sair, o que é que vais fazer? Ter um jogador não,
3: contraria? Não, não é isso, é só no seguimento daquilo que tu começaste esta escala. Falava do make-up, do make Pisi, do, PZ, do PZ. olá pai da Marda, do Pisi a número 8. <risos> uh, e e, e o que eu queria dizer é que quando tu tens um plantel preparado para tantos jogos, uh, se calhar convém, e com abordagens diferentes consoante os adversários que tens, se calhar convém -te ter jogadores com, com, com valências diferentes naquele meio-campo, um jogador mais defensivo, mais recuperador de bola, um jogador mais físico. Neste momento, Jorge Jesus, depois de dizer que com a saída de Florentino tinha X jogadores, ele mencionou-os, inclusive incluiu o Samaris, nesse nesse lote, não me parece que o Benfica tenha ninguém com essas características neste momento, né? e daí continuar a acreditar que se calhar há posições deficitárias no plantel do Benfica, que precisam de ser reavaliadas. Sim. A meu ver, se calhar, a frente da facção. Nós já não, tínhamos
0: né? discutido um bocadinho isso. Então, avançamos para o MVP. Carlos, qual é que foi teu MVP do, do jogo de hoje?
3: Um, um bocado indeciso entre o Everton e o Rafa, apesar de as pessoas, neste momento, estarem todas a dizer como é que é possível oh. tu estar-se um bocado indeciso entre o Everton e o Rafa. Olha, eu, por acaso, Everton. eu
0: apontei aqui também. Rafa barra, barra Everton. Portanto, estou a
3: eu, eu Eu gostei bastante do Rafa na primeira parte, hum, mas, no campo geral, eu diria que o Everton
1: foi o melhor do jogo.
0: Uh, João Paulo, para ti, MVP eu,
1: eu votaria num simbólico e num, e num real o simbólico Ruben não pode haver um jogo que seja o último jogo do nosso capitão em que ainda por cima ele marca um gol e não seja o melhor em campo é o melhor em campo, ponto
0: a BTV fechamos... deu-lhe o prémio o melhor
1: em campo exatamente, e fechamos o programa aqui dito isto <risos> uh, o, o Everton foi claramente o, o, para mim, o jogador que hoje mais se destacou Uh, depois do Rô
0: uh, Nuno, o teu prémio Rubem Dias foi para o Rubem Dias?
2: Uh, não eu ainda então, não fui tá. votar mas, mas se, se calhar eu votaria nunca que eu tenho esquecido de colocar a lista que eu, que eu meti no Benfica FM porque eu estava eu eu a ver o Rafa jogar e o Rafa fez, fez um jogão Sim, e eu pensei, oh, o Rafa tem que estar na lista, mas depois, como o Rafa acaba por sair um bocado cedo e aqueles últimos minutos foram ali, eh, o Everton pegou no jogo e, e o Darwin também, também apareceu muito bem no 2 -0. eu acabei por me esquecer do Rafa, injustamente, porque acho que o Rafa fez um jogo muito, 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 muito bom. Sim, 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 sim. Uh, duas, duas ou três vezes, pelo menos lembro-me duas, uh, ações que ele vai correr atrás do adversário e rouba-lhe a bola, e, e que um eram contratados perigosos. Eu fiquei mesmo muito, 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 muito... Não digo surpreendido, porque eu já vi o Rafa fazer grandes jogos, mas fiquei muito agradado por ver o Rafa novamente a um nível muito alto. Eu acho que ele jogou mesmo muito bem. E outra coisa que eu, que eu estou a gostar muito de ver, é eu da me a ideia que o Everton já está a assumir que é o craque desta equipa. Eu vejo cada vez, de jogo para jogo, e mesmo dentro do jogo ao longo do, do tempo, ele, ele cada vez mais confiante. E depois é engraçado também ver os jogadores que jogam à volta dele, o Grimaldo, e até o Seferovic que crescem todos à volta dele, é impressionante o, o, o efeito que o Everton tem no jogo não, não só o Everton, mas com um jogador destes é, é de facto é, é, é absolutamente impressionante eu, eu, estou, eu estou muito, muito, muito entusiasmado com, com o Everton Maipal. muito mesmo aproveitemos até ah, janeiro e a caminho já do diz João
0: <risos> diz João, estavas a falar acho que estava eu a dizer Dijon. que aproveitemos
1: até janeiro ah. <risos> que é quando eu está
0: ah, espero bem que não cometes
1: uma é, F. isto, isto partindo, do pressuposto que não sai nesta, nesta janela que ainda está aberta, não é? Mas acho que não, espero okay. que não. Não, o, o Everton é de facto um... Quem é que sai uns, nesta um...
2: janela, Chupa?
1: Não, não, estava a brincar, estava a dizer não, que o Everton a ainda ia há tempo de dizer agora. Uh, o Everton é de facto, eu, eu costumo usar muito esta expressão, o Everton é melhor que os outros, nota-se. Uh, okay. Eu lembro-me que dizia muitas vezes isto sobre o João Félix, que quando ele nas camadas jovens tocava na bola, Percebia-se que era melhor que os outros. E eu acho que o Everton tem isso. Ele toca na bola e percebe-se que era melhor que os outros. Uh, os adversários também nunca. sabem. Eu, eu tive pena jogador do Moreirense
2: que saiu aos 60 minutos. Coitado,
1: o homem <risos> estava de dar E sabem, uma, uma coisa curiosa a propósito dos adversários. Eu não sei se vocês viram o treinador do Moreirense a falar. E Sim. ele metade... Sem ninguém lhe ter perguntado nada sobre isto que eu vou dizer. Ele passou metade das declarações dele a elogiar o Benfica. E, ah, e eu sim. acho que se está a começar a criar aquela ideia de que esta equipa do Benfica tem de, de facto grandes jogadores e que há pouco ou nada a fazer isso isso é positivo uh, no porque... âmbito no âmbito da Liga Portuguesa sim claro 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 mas também te digo uma coisa nós este ano na Champions não perdemos jogo nenhum aposto <risos>
2: Olha, parte muito Há uma parte muito pequenina sobre Sim. isso. E não vamos fazer disto tema porque temos que avançar ainda. Temos que falar do Ruban e se calhar do Florentino um bocadinho é mais a fundo. Mas eu tenho mesmo, mesmo, mesmo muita pena que o, a eliminatória com o Pauco não, não tivesse sido a duas mãos e num contexto claro. radicalmente diferente. Claro. claro. Se, um, claro. Apanhar o, o, naquele jogo, não necessariamente contra o Pauco, mas fora e logo o primeiro jogo da, da claro. a série da época. é... Claro. Eu, eu acho que é um bocadinho engraçado, é que a jogar é é neste momento, este paok não tinha é mínima hipótese contra esta equipa a jogar é. assim. Concordo é uma pena que é uma pena que o, o timing foi, foi completamente errado. Mas pronto é o que é. Mas, isso não serve desculpa para absolutamente nada, mas, mas é bom. pena, é pena. Mas, até nisso tivemos uh, azar.
0: Não tivemos é. azar
1: nisso quer dizer. Não sobretudo é o facto de termos perdido o campeonato do ano passado e termos que perder, <risos> passar por esta fase. Pois. Se tivéssemos sido, contigo, ano passado, não tínhamos começa logo por aí. Mas eu estou absolutamente de acordo com o Nuno. Esta equipa do Benfica, aquela frase do Jorge Jesus pode parecer estranha, mas esta equipa do Benfica vai crescer, como nós estamos aqui a conversar. E, portanto, este Benfica, na Champions, poderia fazer coisas bem interessantes mas desligamos a
0: PlayStation e vamos dormir okay. <risos>
1: é A
2: realidade agora é outra, não dá vale com, é com coisas.
1: Exatamente.
0: Olha, no, nesse, no seguimento do teu assassino sobre o Everton, o Luís Cunha aqui no chat diz que há que pôr o Everton ao lado do Almeida para ver se o Almeida se Eu a semana passada,
2: Eu, a semana passada no BFK FM, publicidade, disse que não, era um gajo que não acreditava em milagres. Portanto, não tenho nada a dizer.
0: <risos> Muito bem. Um, então, já falamos um bocadinho do jogo. Vamos falar então sobre o Rubem Dias. já que tudo indica, ele vai sair. Ele, no final do jogo, quando recebeu o prémio de MVP do jogo pela parte da BTV, ele afirmou ao João Martins que toda a gente já sabe o que é que se passa e que provavelmente será o último jogo dele ao serviço Benfica. Em princípio, ele sairá pela, para o Manchester City. Opiniões, Carlos? Um, é assim... Eu falo pessoalmente, o negócio em si não me chateia, chateia mais a possível vinda do Otá Mendy. É, mas pronto, isso é que me preocupa mais no meio deste negócio todo, porque claramente pelo Ruben também há uma clara vontade que ele quer sair. Portanto, eu acho que o Benfica não, não tem, sim, estás a fazer essa cara, mas sim, também há, há vontade do jogador sair. E quando é assim, eu acho que não, não devemos estar a prender os jogadores cá. E se eles querem, querem sair, de facto, devem fazê-lo. Um, achas que o Benfica se vai ressentir muito? O que, que é que achas da saída do Rubem Dias nesta altura? E se achas que passará, num, numa, numa hipótese do de o de não ouvir, se passará por Ferro e Vertonghen no, no meio, no central?
3: Bom, um, tendo em conta o meu conhecimento, também devido à minha localização, da, da, da Liga Inglesa um, acho, acho uma saída surpreendente sendo como Chester City a Chester City ainda a tentar há algum tempo contratar um central um, e Ruben Dias não era o centro que estava muito topo as suas prioridades levaram negas por outros dois centrais e aparentemente o Benfica um, Benfica anuiu um, em primeiro lugar aqui 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 contextualizar esta saída do Benfica, faço, e eu vou tentar ser parco uh, nas eventuais críticas que possa fazer, há aqui que contextualizar isto uh, com palavras que foram ditas nem há um ano, uh, sobre a permanência de Cobertins, a quando a sua renovação de contrato, sobre a importância de ter um jogador que sente a camisola uh, no Benfica, sobre as suas qualidades de liderança, um, Declarações que essas que suscitaram em quem as ouviu, a acreditar nelas, que tínhamos ali um jogador que ficaria no Benfica, um jogador com capacidade de liderança para ser a cara do Benfica nos próximos anos, até também, um, não sei, a, 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 uma possibilidade de continuidade, um, um jogador de referência no Benfica que ficasse lá há muitos anos. Falamos de um jogador que acho que é conhecimento geral. Tem espírito de liderança, algo que já falei também com os mas também com vocês, vocês sabem disso. Acho que é algo que faltou a Benfica no ano passado. Tem faltado a Benfica desde a saída do Luizão. Sai Luizão, sai Shell, sai uh, Sávio, sai Chardel. Uh, provavelmente não terá agora tanto impacto como isso. Falta cada vez mais figuras que eu não identifico uh, em Adriano Almeida e em Pisi com capacidade de liderança do Malniário com aquela garra que se tem. E preocupa-me, nesse sentido, também a saída do Ruban Dias. Já vi opiniões distintas e dispares sobre, uh, sobre o negócio, sobre o negócio ser um muito bom negócio, quer dizer, às, outra vez, uh, contextualizando com declarações feitas também há pouco tempo, não são os 100 milhões que provavelmente se estava à espera e nos foi dito e prometido que seriam, não foi, uh, também seria um bocado impensável que se disse por esses valores, mas são 55 milhões, mais o Otamendi. A vinda do Otamendi a vir a concretizar-se é um jogador que foi, inclusive, preterido para um jovem de 19 anos espanhol no, no Manchester City. Não sei em que condições é que o Otamendi vem. Uh, independentemente se foi jogador no passado do Futebol Clube de Porto ou não, é algo que eu lamento, não, não, não partilho dessa rivalidade ou dessa, dessa antídoto que muitos defiquistas têm. Para mim, eu não vejo isso como um problema Nunca ouvi ter declarações, ou que me recordo uh, uh, que fossem uh, insuposas com, com o Benfica, mas não é um problema para mim. Parece-me que é um problema saber em que estado uh, físico se encontra também. É um bom central, não sei se é o central certo para o Benfica, preocupa-me agora com a saída de Rubem Dias, que alternativa vai ter o Benfica porque não vejo, para concluir Desculpa, o que estava a ver,
0: não porque vejo o ferro. Do chat, aqui do chat estão, estão a falar com o Jorge Jesus na conferência de IPSA pelos vistos já confirmou, entre aspas, a vinda do Otamendi e que deu indícios do Ruben de Semedo. Portanto, passaria pelo Ruben de Semedo e que confirmou que precisamos de dois centrais agora.
3: Na altura já se falava da vinda do Ruben um, e que tínhamos, inclusive, discutido que na Champions, ou frente a adversários mais difíceis, o, o Jorge Jesus poderia jogar num esquema de três centrais, inclusive com o Berton a fazer a posição mais esquerda dos uhum. centrais, algo que ele já estaria habituado. Um, o Benfica ficaria então nesse, a confirmar se resultado, a dizer com Ruben Semedo, com Otamendi, com Vertonghan, com Ferro, se não tiver a escapar algum, com André Almeida, que pelos vistos também faz central nas horas vagas, hum, acho que eu, assusta-me que o Benfica esteja a reformular toda uma posição que foi bastante problemática na segunda metade da época passada. O Benfica vai ficar só com Ferro, naquele esta defesa central, que até ver, nem era o jogador que mais características, eu esqueci-me de Jardel, mas não era o jogador que mais, mais uh, segurança oferecia, um, daí que tivesse também sido preferido por, por Jardel, um, assusta-me um bocado, naturalmente se, que era espetável que o Benfica não ainda a Champions tivesse que fazer algumas vendas, assusta-me um bocado que tenha sido estes jogador, um, mas a ver, vamos, Ruben Semedo, Otamendi, Vertonghen, ou também diverto o são jogadores, eu só queria concluir para um dar tempo aos outros, são jogadores sim, que têm mais, têm mais de 30 anos. Não parece que seja uma ideia de futuro para a defesa do Benfica, mas quem sou eu para
1: dizer isso?
0: Uh, João, João Paulo, para te ver aí... Olha,
1: eu sim, estava aqui a tentar me tomar outra vez se não me perdia, porque isto teria muito para, para, para conversar, e até mesmo a questão do do Tino e a ida para o Mónaco mas sobre essa se calhar falaremos um bocadinho mais à frente uhum. embora nesta primeira parte elas estão ligadas não é? primeira questão política desportiva barra gestão do quanto eu recordo que nós temos um histórico de presenças nas finais de Euclid ouvimos todos durante muito tempo a ideia de que o Seixal é que é o Jorge Jesus é mandado embora porque blá 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 e a política de formação, etc, 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 etc. E o que é verdade é que chegamos a um momento em que temos zero presenças do Sechal na nossa equipe. Portanto, há aqui um, um sinal que me parece que é importante destacar e que que eu critico um, e que me parece um, um erro tremendo, embora perceba a saída da rua Isto é, não acho que o problema seja... A saída do Rubens, o problema está, é maior do que isso. Depois, como o Jorge Jesus também referia há uns dias, nós não temos mais nenhum jogador titular da Seleção Portuguesa. Perdemos agora o
3: Ruba. Ele disse, ele disse, aliás, que, que o Benfica não pode ter só um jogador
1: titular. Verdade, da Seleção verdade, agora não tem. E agora não tem. <risos> <risos> Matematicamente ele tem razão. Uh, depois, uh, é inevitável vendo a, saída das, uh, a derrota da Champions de Okay. digamos é isso, que do ponto, de vista financeiro, do ponto de vista financeiro eu diria que, que estas coisas são o que são eu acho que as coisas hoje têm o valor que alguém dá por elas e não o seu valor real só isso é que justifica algumas vendas de, de alguns de alguns bens <risos> transacionáveis ou seja, é um mercado e agora importa-me perguntar como é que ficamos e como é que ficamos, temos um central que me parece de grande qualidade que é o se o ferro quiser e conseguir voltar a ser o ferro, admito que sim, porque de facto com o Jesus nós vamos atacar muito mais do que defender e a posse de bola que o ferro faz e a condução de bola era interessante, portanto se o ferro voltasse a ser o ferro, era uma boa alternativa. Eu ao contrário do Carlos, o Otamendi, a primeira coisa que eu pensei é, será que é desta que eu vou deixar de querer apoiar a equipa de futebol do Benfica? Porque o Otamendi é daqueles que, que só não nos comia vivo porque estava lá na televisão e alguém podia ver. Uh, o Otamendi não, por favor. Uh, mas vem, não é? Portanto, enquanto vier é com o Major Jesus. <risos> é das dez coisas. Uh, é incrível, mas, mas mais um <risos> uh, Mais um? Agora, o Otamendi e Jesus na mesma equipa é uma coisa complicada, mas ok. Isto ser benfiquista tem destas coisas, não é? Uh, mas percebo que haja aqui uma, uma questão de gestão desportiva delicada, embora eu entenda que a saída do Ruben era espectável agora, um detalhe que, que também ainda não foi abordado não é que eu tenha nada a ver com o assunto, a partir do momento em que o Ruben sai cá, deixa de ser um problema meu, ainda por cima nas terras de sua majestade eu também visto vermelho e portanto não tenho nenhum interesse especial que a vida do Ruben corra bem no City uh, mas... Não é o clube certo para o Ruben. Eu não estou a perceber porque que é que o City quer um central como o Ruben. Se calhar tinha muito mais interesse em levar o, o Ferro. O Ou o Seferovic. E se precisassem um lateral direito, <risos> levarem o André Almeida. E podiam pagar um pelo Seferovic. Centrado. Exatamente. É um o um Seferovic né? e o André Almeida levavam os dois e podiam pagar o mesmo que pagaram pelo Ruben. Nós fazemos esse desconto. <risos> Sim. E, não era? E parece-me que eu... era um bom negócio não, Agora, mais a assim, sério, apesar de nós termos lá muitos meninos Nossos, não é? O Bernardo, o Cancelo, Agora o Ruben o Ederson, e, também. e o Ederson Eu não vejo o futebol do City Nos pés do Ruben A não ser que o, o, o Treinador do desculpa do City Vier introduzir alguma alteração significativa no futebol Não me parece que o Ruben Muito seja vejo. jogador Para este City, mas eu discordo eu, eu não discordo. ia
2: interromper o, o João mas nós temos que ver aqui a diferença entre aquilo que nós vemos do Ruben Dias no Benfica e por exemplo na sação o Ruben Dias na sação tem feito jogos extraordinários contra grandes Sim. equipas e grandes jogadores e mete isto todos no concordo. concordo muito concordo, provavelmente concordo, foi concordo. isso que eles viram e não só se o, é. o, isso nós começámos a pensar estamos a falar do City, mas só por curiosidade se começarmos a pensar nos, nos centrais que o City tem os Stones, o próprio Otamendi Uh, são traz um bocadinho, são grandes e são fortes, mas são um bocadinho moles, não são muito rígidos. E o Ruben Dias, Dias traz precisamente isso com a, o, o, o bónus de... é um gajo que sabe jogar com os pés. Não é o maior não é o melhor central, já com os pés do mundo, mas é um gajo que tá, faz perfeitamente um passo longo, sem, sem qualquer tipo de problemas. E, portanto, nesse sentido, eu entendo perfeitamente o interesse não só do City, mas de qualquer outra equipa num jogador como o Ruben Dias. Porque, acho que já está toda a gente careca de saber que o Rubem Dias era o meu, o meu jogador preferido do Benfica, é aquele jogador que eu, que eu vejo que encarna o espírito benficaista dentro da equipa e isso isso para nós é é, é... Pá, é muito importante porque é, que é, é, que que com nós... é com estes jogadores que nós também se estabelecemos na ligação e temos esperança uhum. que eles depois passem esta mística também aos restantes colegas não é? mas, mas temos que ver se eu, eu em termos de valor, se se confirmar aquilo que se, tem, que, se tem, que se tem dito, eu não tenho absolutamente nada a apontar e entendo a venda. Por muito que me custe dizer isto, porque é o meu jogador preferido do Benfica e não há assim muitos que eu possa dizer isto, é o meu jogador preferido do Benfica, mas eu entendo a venda. Porquê? Porque o Benfica não entrou na Liga dos Campeões. E todo claro. o investimento que foi feito este ano os 80 e tal milhões, foi a contar com uma venda e com a entrada garantida na Liga dos Campeões que nos ia render no mínimo 50 milhões de euros. E, portanto, a coisa estava ali um break-even. Um, um, ficava ali mais ou menos a zero. gastamos 80, vendemos um Vinícius por 40, 50 milhões na Liga dos Campeões e a coisa estava ali, estava ali feita. tudo Ficou tudo estragado com, com a derrota com o pau. Mudou tudo. E, portanto, a partir desse momento, temos, olhamos para dentro e temos que fazer uma venda para equilibrar. E quem, quem, quem é que tens no plantel da Benfica que valha 40, 50 milhões de caras? Eu vou mandias, mais ninguém mais ninguém, portanto, o único, esta saída não é para mim não é surpreendente é até esperado, aliás a, a seguir ao jogo, a seguir ao jogo à derrota
1: no final do jogo, é.
2: portanto, isso passou pela cabeça olha, pronto, já, já sabemos que foi, foi, é muito sim, provável sim, que isso aconteça Sim, sim, sim,
1: sim. Agora, eu, situação... eu estava aqui, oh, oh não, desculpa o que, é que eu, havia aqui eu, eu, gente que comentava sobre o, o Otamendi Bom, o, se o Otamendi for o jogador e eu não sei como é que ele está fisicamente for o jogador de qualidade que foi mesmo que não esteja no top, porque a idade também não permite que esteja, mas se tiver a maturidade que a idade lhe dá, para o nosso campeonato, que é aquilo que vamos fazer este ano, está ah, é muito bom. Eu,
2: honestamente, a única questão que eu tenho aqui é, é olhar. Eu estou a ver aqui o Transfer Market, portanto, é a informação que está cá. Se estiver errado, é a, a culpa não é minha e a ver, eu estou a ficar aqui com a TX que é para não dar nenhum erro, não é um central especial mental 183 83 que deve andar, isto normalmente está aqui errado, 32 anos, também não é um, um central acabado, pelo contrário. Uh, joga com o pé direito, o que é interessante porque complementa o Vertonghen, que é esquerdinho, mas depois, tem aqui um pormenor interessante, que é o empresário. O empresário é o mesmo do Ruben Dias e o mesmo dos outros todos, é a gesto Portanto, isto fica tudo em casa. E, portanto, se calhar é daí um bocadinho que também vem, vem, vem esta opção do Otamendi. Mas sim, falando sim, em qual, concreto qual. Do, do, do valor do jogador, e sabendo que, que vem obrigatoriamente mais um jogador porque, porque vinha e que esta transferência também abre o espaço e abre um bocadinho de folga para trazer mais um central, que eu acho que o fica precisa, claramente. E o Ruben Semedo... Epá, eu a nível desportivo não... Acho que é uma boa aposta, mas a, a nível de... Pessoal, que eu não conheço lado nenhum, mas todos nós sabemos aquilo em que ele esteve envolvido. Epá, aí deixa-me um bocadinho desconfortável, porque eu acho que um jogador do Benfica tem que ter também uma fibra moral e nós estamos sempre a bater nisso. E, portanto, nesse sentido, custa-me um bocadinho, mas a nível desportivo não tenho nada a apontar, até porque é um central muito rápido, alto, forte, que jogou muito bem com o Jorge Jesus no Sporting. Portanto, eu entendo perfeitamente que... Chegou a chegou a jogar na seleção e tudo. Portanto, entendo perfeitamente que que existe um interesse no clube um, a nível a nível desportivo, de saindo Ruban e entrando o Otamendi e Rubando Semedo, eu fico tranquilo. Posso posso ser fico tranquilo. O Otamendi uh, é um jogador que tem 70 internacionalizações pela Argentina. Não, não é um jogador qualquer, não é um mec qualquer. É, hoje, ainda hoje vi um, um vídeo, uma compilação de vídeos de, de, de erros do, do Otamendi. Vamos fazer uma compilação de autogols do Rubandias. Temos que ir 4, 5, 6. Dizer, isto é, é muito fácil. É muito fácil fazer uma compilação de charotadas, queria... de, de erros, de, de falhanças. É muito fácil pegar numa compilação do Seferovic e mostrar que está ali um mega cara porque o rapaz até já marcou alguns golos decentes e até foi o melhor marcador no ano. Portanto, isto, isto vale, vale o que vale. Agora, do, o ponto fundamental é que o Otamendi não é mau jogador. Se era aquele jogador não, que eu claro. acho que que eu ia buscar, mesmo sem se estar neste negócio, é aquele jogador de caras que eu pensava para o Benfica, não. É. venda esta hipótese de, de o trazer relativamente barato, e segundo eu percebo, até que o sítio é a, a participar de parte dos salários, é uma boa opção? Pá, se calhar é. Se calhar é porque e não nos obriga a fazer esforço financeiro. Isso também é muito importante. Isso também conta muito, tendo em conta os motivos que nos obrigaram a vender o Ruban Dias. Resolve imediatamente a solução e dá-nos espaço também para procurar outra solução, que será o Ruban de ao que tudo indica. Portanto, fico triste.
3: Não, o parece, o desculpa lá só concluir. Deixa-me só concluir. Então, não Escobre. me parece que seja, uh, primeiro que tudo, uh, que valha o valor que supostamente dizem que vale, que é 15 milhões. E não, o Ruban Dias é... vale 55. Uh, Isto está tudo muito relativo. O foi o que. Diria, devo dizer que o Ruban Dias, no contexto de uma Premier League, vale mais do que isso. Eu vou, eu Mas o vou problema é que o Ruban Dias não um,
2: está no contexto de uma da Liga, seleção, que é que na português.
3: Uh, o Fábio Silva foi por 40 milhões Mas de euros. Mas toda a gente
2: sabe. Uh, Com 20 milhões são aquelas.
3: Geste Bom, eu, eu só queria dizer o seguinte. Uh, a Premier League pratica preços que não são mais praticados em mais lado nenhum. Uh, talvez pelo Paris Saint-Germain, e portanto, 55 milhões para um outro clube de outro campeonato qualquer, eu diria que era uma venda espetacular, para a Premier League não digo, não digo. Uh, eu, é a minha opinião daquilo que, que vejo... e,
2: e, e nós temos que aguardar um bocadinho pela, 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 pela confirmação oficial, acho que já podemos estar mais, mais que à vontade para falar sobre o negócio, porque até o próprio Rubandia Dias já, já, já disse, toda a gente sabe o que é que está a passar, portanto, a coisa está, 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 está a ser feita mas algumas indicações o que eu tenho visto é que é, é haverá também mais uns adicionais uh, mediante uh, objetivos portanto
1: yeah, agora, agora aqui, se forem é, objetivos
2: é, é. como ganhar um abalador se calhar aí lixar. me dar aqui <risos> um, detalhe, um
1: detalhe de comunicação um detalhe de comunicação que é importante e, e que releva também neste negócio se calhar quando o Carlos há pouco dizia que, que também olha a partir do ambiente onde está, eu também olho a partir do ambiente onde estou, que é o grande porto Uh, grande Porto no sentido de, de cidade e, e dizer-vos uma coisa é muito simbólica que a notícia sobre o Ruben tenha sido dada pelo canal oficial do Porto simbólico que tenha sido confirmada pelo Jornal de Notícias o que significa que é um rombo enorme numa atuação que estava praticamente criamos, fechada para o Porto claro,
2: criamos, então, e isto, tem, por ele.
1: isto tem uma dupla, uma dupla vantagem que é ir ali para o Benfica e não reforçar o Porto e isso é, neste momento, um, uma forma inteligente de, de ver também este negócio, porque esta equipa falida eh, levou-nos dois títulos nos últimos dois.
3: Só queria, desculpa, muito rapidamente, uh, só em termos de, 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 de Otamendi e daquilo que eu tenho seguido da Liga Inglesa, um, eu tenho muito interesse e daí a minha avaliação, andar como anda em termos de, não acho que eu valha os 15 milhões. Um, eu tinha muito interesse em saber em que, em que estado físico é que tem o Otamendi uh, vejamos como é que estamos nos, nos testes médicos uh, porque uh, me parece que não, há, não é só uma questão de, 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 de atitude de, ou de comportamento de Otamendi contra até Tepo que não funcionou acho que há ali mais qualquer coisa Mas, uh, um, o Otamendi, Otamendi e fez
2: é... muitos jogos pelo City, muitos jogos chegou fez. a ser titular de caras o City pagou, e não, não nos podemos esquecer 44 milhões por ele. Não foi um jogador Sabes, que foi para com os zero, foi uma aposta séria e no, durante muito no, tempo foi Se estás no transfer equipado. market,
3: podes confirmar também quantos jogos é que ele fez na época passada Não, mas está bem, mas o voltamente está
2: lá há quantos anos, não é? Eu estou a dizer é que foi um jogador válido, não foi um gajo que chegou lá e ficou sempre encostado a ver. Nós, um um,
3: um, nós, um nós estamos a falar de um indivíduo com 33 anos, nós estamos a falar de um indivíduo que está naquela idade que se espera que os centrais tenham o pico da carreira e não fez de prática... Fez poucos jogos do ano passado. Portanto, há qualquer coisa acerca do Otamendi que nos escapa Esperemos ah, não, não, não que seja escapa, só não, uma, é uma é os, os, os
2: centrais, quem é que são os centrais do City? Os Stones, que eles pagaram um valor por ele e devem ter lá outro também que lhe discussão valor de quem, quem, quem é que estão... Quem?
3: Uh, não, uh, lá anda. Não,
2: tem lá aquele espanhol. Não sei foram buscar o, um Rodri. Então, eu, eu... o,
3: Porte, o Rodri. O Laporte é francês.
2: Acho, acho O
3: Joga o, com oh, okay. o, o Fernandinho eu... joga com o Fernandinho. Jogou muitas vezes. Puxou o Fernandinho do meio campo para a central, exatamente preferindo também o, o, o Otamendi, que ficava muitas vezes sem ser convocado no banco. e Ele preferiu puxar o Fernando o Fernandinho para tá, a tá, tá central, do que jogar com o Otamengo. Não, porque o Mas, sim, não conta. Eu, eu, eu,
2: eu, 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 eu fico, fico, fico perfeitamente Ele tranquilo. Ele tem é, MK... 200 jogos, 250 jogos não, não no mais, City. MK, mais 40 na Champions. Outra, Jonas. Não vamos mais longe, o Jonas. O ah, é. o Jonas. ah, o Jonas, é para vale nada. O pior, avanç... o pior avançado do mundo. Então, o Valência despacha ao custo zero e agora vamos contratar este jogador. E depois foi o que foi. E obrigado, obrigado então espírito Estou a dizer obrigado que um vai ser um Jonas. Estou a dizer é que isto não é líquido, as coisas não são assim. isto futebol, com... as coisas não são assim preto no branco. Não é? ah, às vezes temos surpresas, umas agradáveis, outras desagradáveis. Tendo em conta é aquilo que conhecemos do jogador internacional, está inserido num bom campeonato um campeonato muito competitivo. E é, nesse sentido, estou, estou tentando apesar de, se fosse o Benfica a se à frente para ter que gastar dinheiro por um jogador, seria provavelmente dos últimos jogadores que o selecionaria. Agora, em relação a ter um, um, um background do Porto. Eu, estamos a falar de um argentino que, que, que é, é, antes disso, antes de ir para o Cetín, andou no Valência e, portanto, eu acho que, que nem vale a pena ir. Já saiu do Porto em 2014, portanto, epá, eu, eu acho que não é para aí os jogadores são profissionais um, Também acho que há jogadores e jogadores eu não me lembro por causa do o João Paulo cá, estava a dizer que eram daqueles ranhosos, mas eu não me lembro por causa do Otamendi do ser, ser daquele gajo mesmo mesmo Porto tipo um Pepe, epá, eu não, não me lembro posso estar errado, mas eu não me lembro disso e de qualquer maneira, o que eu sei é que todos os jogadores que vêm, que vêm que sejam, venham deles de onde vierem temos N caso de jogadores que vieram do Porto quando chega ao Benfica, a realidade é de tal maneira diferente porque aqui vive-se do amor ao clube e não do ódio aos outros que todos eles ficam rendidos, todos eles, sem exceção. Portanto, o Otamendi pode vir lá com, com as ideias, que quiser, que passado pouco tempo vai perceber rapidamente onde é que está e essas ideias para vão vai passar, de certeza absoluta. O Argel, o Durulovic, o Durulovic chegou a ser capitão do Porto e chegou, e chegou ao Benfica. Os Aovic, os Aovic hoje gostam muito mais do Benfica do que do Porto. E pá. E eram os jogadores também super comentados com o Porto. E, e, e são os jogadores que. Também até o Maxi Pereira gosta mais
3: do futebol do Porto do Benfica. O Maxi Pereira era. É e era
2: capitão do Benfica mas e foi tá. para o Porto e em pouco tempo já, 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 já achava que aquilo era. E, ah, portanto, não vale a pena estarmos agarrados a essas coisas. Ah, eu acho que temos que. Pá, se, se, se o negócio for se realizar mesmo, não vale a pena ir por aí. De... Ah, jogou no Porto, não serve. Ah, pá, ô, amigos, Menor, mas não, eu também do eu queria Nos só que
3: me se ele tinha dito que para além do Otamendi precisa de mais dois centrais ou se é o Otamendi Sim. e não. mais outro central.
0: Não, não. O pelo Ruben é. Sim. Ok. E eu estou que ele avançou um bocadinho pelo Ruben Smed. Uh... Mas ah, Magda, mas, parei, mas essa,
1: essa tese eu não sei se o, se o Jesus está a pensar fazer alguma alteração, tipo jogar como no futsal sem guarda-redes, porque ele saindo o Ruben e entrando o Otamendi ele pode meter outro central em campo não sei bem qual é a tese do Jesus para precisar de dois centrais, quer dizer, que é que saindo do é, Ruben não precisa de centrais?
0: Deve uma, ser uma opção válida ao Jardel que... ah,
1: Agora deve ser, é, ele já criou um central e começou o Ruben agora precisa de dois ah, sim. É, sim, é não, creio seja, não creio que seja a saída do Ruben em si que, que exija dois não é? porque no lugar do Ruben só pode jogar um Sim, eu,
0: acho eu acho que passa mesmo por isso. É, é sério. Desculpa, 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 só acrescentar uma coisa. Desculpa, o... desculpa, Magda. Desculpa. É só,
1: só uma coisinha.
2: É que esta semana o Jorge sus também falou na hipótese de jogarmos com três centrais. É Portanto, sim. Faz, faz sim. todo o sentido. Especialmente aqui, não tanto o Atamento, mas o Ruben Semedo. O Ruben Semedo é um central é, rápido. Mas faz menos, faz é um menos sentido. sentido.
3: Se tiveres o André Almeida no Central,
2: me
0: disse outras. Que é o André Almeida.
2: Mas ninguém está a falar do André Almeida. Tens que ultrapassar a cena do
1: André Almeida. Os três, não, os três, se jogarmos contra as centrais é sem guarda-redes. É com 11 jogadores de campo.
2: Se forem jogos como hoje, talvez dê. Se forem o
0: Vlaco Dimos hoje é de olhar para ela. Para fechar aqui então a saída do Ruben, eu acho que o que está em cima da mesa é que sai um bocadinho da identidade. Do Benfica e saiam um líder. O, o Ruben, toda a gente sabe, toda a gente está no chat a acompanhar-nos e aproveito para dar um beijinho a todos que, que estão no chat. São mais
3: eu, um também, eu
0: também. Também dá beijinhos ao sol do chat. Mas o que está em causa é mesmo a perda de identidade daquilo que é, que é mística. <risos> o Ruben foi capitão em todos os escalões pelo Benfica, diz-no.
2: Quero só dizer uma coisa em relação a isso. Já toda a gente sabe aquilo que eu acho do Ruban Dias, que era, que era o porta estandarte místico no balneário, mas eu acho que se nos podemos queixar do Bernardo Silva e de mais outros jogadores e do Gonçalo Guedes, que tiveram muito pouco tempo na equipa e do Félix, o Ruban Dias já ia para a quarta época, como titular é pá, titular. Tivemos Sim. rendimento esportivo e vamos ter rendimento financeiro. Sejam todos como o Ruban Dias.
0: Sim. Sim, tens razão. Mas lá está. Eu, eu acho que o que está a chatear mais, mais o pessoal é mesmo a perda dessa identidade e veres novamente, a parte da liderança passar para jogadores como o Pizzi, com o André Almeida, que são claramente... é, é diferente. É, Querem dizer o que, que digam, ter um, um líder como o Rubem Dias, como o Luizão, como o Jardel, é diferente do que ter alguém como o Pizzi, como o André Almeida. Isso tem impacto no balneário e, e pronto. É o que é. E passando aquela expressão que fico para a época passada, é o que é. E é, acho que é isso que está a pôr um bocadinho... Nós benfiquistas que sentimos como eles, sentimos um de nós aí, sentimos um adepto um adepto do Benfica, porque era o que o Rubem Dias era, era, um adepto, era um adepto lá dentro que jogava por nós, apesar dos erros também que ele faria que, da idade, era um dos nossos que estava lá dentro, e acho que é por isso que estão reticentes quanto à saída do Rubem Dias. mas como tu disseste bem, Nuno. Nós, do Ruben tivemos a oportunidade de o ver mais que uma época a jogar alto nível pela equipa A. Vamos ter rendimento financeiro dele. Como eu também disse, notava-se também que ele queria sair, toda a gente sabe, com a namorada, etc. Epá, era uma, uma saída expectável e que ninguém pode levar a mal o Ruben sair para procurar uma carreira internacional. Posto isto. Mas ele
1: pode continuar assim, podia continuar a sair com a namorada cá, que a gente não tinha problema nenhum
0: hum, com isso. Está bem, está. <risos> nós sabemos todos que estas coisas influenciam e. Claro. Então, um, não sei se ainda querem um minutinho, talvez, a cada um falar do time ou não. Não sei, nós já falámos um bocadinho também pode ser. durante o O Carlos já falou. Eu
2: posso, eu posso falar do Tino. tenho Olha, o que eu vou dizer é polémico. Mas eu acho que no, oh, caso Tino, não, no caso do Tino estamos a inverter completamente a lógica das coisas. Estamos a pegar num jogador que demonstrou potencial na equipa B e por aí fora, e há alguns jogos que fez na equipa A, jogou muito bem, mas também em vários jogos mostrou que ainda não estava preparado e não estava naquele ponto de, 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 para ser lançado. E, portanto, não não, é, não era um titular de caras, não era um João Félix que chegou e fez logo um impacto imediato. E, portanto, estamos a inverter um bocadinho a coisa na lógica, ou seja, o Tino é da formação, é dos nossos, tem que jogar. Não, não concordo nada, fiquei feliz pela saída dele, não porque ele tenha saído, mas porque saiu sem, sem a opção de compra e porque vai para jogar, porque é isso que ele precisa, ele precisa Sim. de jogar, o time não pode estar mais um ano, mais um minuto Parado. que seja enfiado num banco, não pode, precisa de uma experiência nova, precisa de minutos de jogo e quando voltar vai ser muito mais jogador e no Benfica muito provavelmente isso seria difícil, portanto eu só posso ficar satisfeito com esta, com, com esta saída
0: sim em eu, condições normais nós vamos sair a ganhar com, com eu digo isto claro.
2: não pela saída mas pela, na, na perspectiva que ele vai evoluir como jogador e vai regressar muito mais, vai regressar ponto, não é? pois sim. mas eu acho que não, é não eu jogador. acho que não, ah, acho não, acho não, que não é havendo a a opção de compra estou, estou tranquilo hum,
1: eu já ouvo outros jogadores que saíram por 15 milhões não tinham a opção de compra e nunca mais voltaram não mas tinham uh, tinham é? eu estou convencido que ele não volta mais mas iremos ver uh, por, mas de resto concordo com tudo eu acho é que ele não volta. Mas, de resto, concordo contigo.
0: Eu, nesta que estou com o Nuno, eu acho que ele vem e, e vai-se afirmar. Mas, Reparem, precisava e, e, de sair... E nós temos altura. outro
2: jogador, desculpa interromper-te temos outro jogador nessas Aham. condições, que já ninguém se lembrou, que é o Jetson. O Jetson está emprestado por um ano e meio, já passaram seis meses, portanto, vai estar mais uma época. Tem uma opção de compra altíssima. Não tem jogado muito, portanto, é muito provável que quando regressa ao Benfica venha um bicho como veio o Manuel Fernandes, como foi do Everton, lembra se os jogadores, quando vão para a Inglaterra, ganham, ganham ali um corpo anzio que aquilo não é brincadeira. E depois chega cá e brinca com isto. Portanto, é muito provável que, que o Jetson regresse concordo Não concordo,
0: não concordo, nada, man... nada,
3: não. Des... Não concordo com o que parte? Com o Jetson. Não concordo, não concordo com essa parte do Jetson. Acho que não, não concordo mesmo. Acho que não vem bem bicho nenhum e acho que até se está a perder exatamente essa possibilidade, porque é um jogador que, ao Vamos contrário ver? do Florentino, tu achas que vai jogar muito bem, o Jetson não joga nem sequer, faz parte
2: a das segundas opções. Por isso é que eu estou a dizer. É precisamente por isso que eu estou a dizer. A, pers a perspectiva do Jetson voltar é grande e, e quando voltar, muito provavelmente, porque eu conheço como é que se trabalha em Inglaterra, porque se vê o estudo dos jogadores que lá andam, vai voltar com, com, uma com uma componente física radicalmente diferente daquela que tinha. Portanto, pode ser muito interessante também.
0: Muito bem. Um, uma nota final. Estava aqui a ver que o Jorge dos também voltou a abordar Uh, a questão dos adeptos no estádio. Ele diz que um jogo destes merecia ter 60 mil na bancada e também é verdade, eu tinha aqui apontado porque por acaso há um bocado não, não cheguei a falar, mas eu acho que um jogo destes com, com o público talvez o Benfica teria goleado. Acho que a finalização acabaria por sim, porque os adeptos levam sempre a equipa para a frente e, e eu acho que teríamos é que acabado por marcar é mais é. gols Hoje tinha sido 10 a 0. Não, mas acho a que, que... Olha,
2: que era daqueles jogos que se, que se equipa a começar a engatar. Que o Exatamente, que estava... nós
0: empolgávamos, empolgávamos o jogo. a 0, mas
1: aquilo ia para.
0: Os jogadores. mas e, e, é, eu teria dado
1: mais gols. Mas olha, eu, eu, eu nesta coisa do, do Covid tenho-o dito. Eh, percebo que para nós que gostamos de futebol Parece estranho que há tantas coisas a acontecer e de futebol não. Se me perguntas se poderiam estar 20 mil pessoas no estado da luz, acho que sim, não, 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 era, não era esse o, o problema. Não é problema, mas eu também acho que no momento em que o país está, e com a situação que está alarmante, os números novamente a subir, eu acho que é preciso toda a gente ver os pés no chão, e perceber que isto está ainda muito complicado, e que se calhar estaremos mais perto de regressar ao confinamento do que a uma abertura. E preocupa-me, por exemplo, muito mais não haver desporto de formação, não ir haver competição de milhares e milhares de crianças, com esse país fora, que este ano não competir. E, portanto, há aqui várias questões em cima da mesa. Percebo a ideia do público, mas se fosse eu a decidir, não regressávamos às bancadas às bancadas estão cedo porque isto não está ainda para, para este tipo de, com aspas, brincadeira. E fala um adepto, obviamente, do, do, do estádio.
0: Muito bem, Carlos. Bem, temos aqui uma invasão de campo à cuca. Olá, ela à cuca. Ela,
2: ela tem que aparecer sempre. Desculpa, lá, mas... Sim, ela aparece, é
0: verdade. É a nossa membra membra Membro. Membra. Membra. Hum...
2: Eu. Olha, outra coisa sobre eu o senti. Jetson. Estava aqui a malta no chat a dizer e eu concordo. Por exemplo, por exemplo o Jetson seria uma opção muito interessante para a defesa de direito. Por exemplo, agora pensei nisso. Agora Qual pensa nisso. Opção... É esteiro, Agora pensem nisso.
0: Qualquer opção para a defesa de direito é uma boa opção. Qualquer uma. Oi, Carlos, é,
2: diz. O que, que, que
3: é que és que eu falo? Conta-me tudo. O que é que és que eu falo?
0: Não, as tuas considerações finais para nós fazermos um wrap-up.
3: Então, o meu wrap-up, uh, as minhas considerações finais sobre o jogo. Um, continuamos um, a evoluir este, uh, como equipa. É, como o Nuno afirmou, é, entristece um pouco as um, circunstâncias com que o Benfica jogou na primeira eliminatória uh, nem por isso da The Champions um, a primeira, que não foi a primeira ou seja, a terceira pela eliminatória um, continuamos a criar oportunidades de gol que eu acho que era um dos problemas graves que havia um, na... na, na, na Benfica... Mais um jogo sem
0: sofrer gols de bola parada, eu
3: acho que é sempre uma coisa espetacular. Sempre positivo. Um, um outro gol de bola parada, Rubando Dias, de cabeça num canto, algo que também acontecia tão poucas vezes com o Benfica na época passada, como eu falei, aliás, nos últimos rescaldos que fizemos. Um, é, importante, é importante, acho eu, focarmos neste ponto. Estamos a falar do Brevemente, Benfica. Que... Diz? Brevemente. É um Benfica que cria muitas oportunidades de gol. isso é muito positivo. E é um Benfica que cria esperança. Vamos ver até que ponto é que este Benfica vai ser alterado em termos de plantel até o final do fecho de mercado, porque muitas coisas podem ser alteradas, neste momento é um jogo que dá esperança ao Benfica. Muito
0: bem, João Paulo?
1: É, é também isso, é sinalar que nós estamos sempre melhor de jogo para jogo e esta ideia positiva de que, que estamos a crescer e é, e é esse otimismo que eu quero deixar a, a toda a gente de que me parece que, que a equipa de futebol do Benfica está no, está no bom caminho
0: Nuno, a tua consideração final vai passar pelo som da bancada?
2: Grupo, eu vou fundar uma, uma nova classe vai se chamar Grupo Antifarol <risos> é, o membro Bem. honorário vai ser o Jorge Jesus, porque é um dos nossos uh, e não há pechorra para aquele gajo um estádio vazio, há as moscas, não há público. E o que é que a sua faz? Música aos altos berros, ao ponto, nem o Jorge Jesus conseguir ouvir as perguntas que lhe faziam na flecha interview. Não há pessoa mais ridícula no Benfica do que este senhor. Portanto, grupo, é é? grupo é anti-farol. É isso, eu vou fundar, eu vou fundar isso. Uh, Malta, obrigado Bem. por -te nos terem acompanhado. Um, e provavelmente, a segunda-feira sou volta vou ter que retirar algumas coisas que disse aqui, mas olha, faz parte. E, e, e vejo a equipa com ganas e a única coisa que falta aqui é, é, é a nossa presença nas bancadas, mas o, tudo o resto eu vejo eu vejo a coisa bem bem encaminhada, dois jogos consecutivos muito bem conseguidos, foi pena, lá está aquilo que eu já disse, aquilo do Pauk, mas, mas, mas estamos aí que tentamos com força e é, a, a, a onda está a crescer, o Pau está a crescer e, epá, olha, fiquem todos em casa, não saiam de casa, fiquem em casa durante um mês, que é para os números do Covid irem por aí abaixo e nós podemos voltar todos ao estádio para vermos esta equipa para jogar a bola, porque isto, isto promete.
3: Atenção, atenção que o Paulo está a crescer e a Cuca está sozinha com ele em casa, portanto. Cuidado é <risos> é com ah, isso.
0: Eu quero <risos> agradecer a todos aqueles é que eles nos acompanharam pelo, pelo chat em mais um rescaldo. Agradecer também ao Carlos e ao João Paulo e ao Nuno, ao Nuno pela disponibilidade de, de última hora. Lembrar que vejam, e hoje são o Benfica FM, segunda-feira, às 21h30. João Coimbra. Nós com João Coimbra, é verdade, com o ex-escudador do Benfica. É sempre um, está sempre disponível para, para nos fazer uma perninha nestes comentários ao Benfica. Um benfiquista de sete gostados como nós. Portanto, não percam o Benfica FM às 21h30, segunda-feira. Um, nós voltaremos domingo talvez pela mesma hora, às 21, depois do Benfica-Farense. Esperemos que seja mais um arraso de jogo. Agradecer hum? novamente ao pessoal do chat, agradecer aos nossos patronos. Há muito tempo que não, que não tenho agradecido aos nossos patronos do Patreon. Portanto, se pretenderem ser nossos pat patronos e nos ajudarem, podem ir ao Benfica Independente, procurar no Patreon. O Picape estava a mostrar uma das Sim. camisolas... Orgulhosos do Benfica Sim, Internet que, que eu é ainda novo, não tenho.
2: Material novo, vamos, 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 vamos pôr no site em breve. Para Agora vou ter que vender mais projeto.
0: um rim para ter uma daquelas. Até parece. Eu vendi a um é. rim para ter uma, um é. para ter uma uh, Portanto, muito obrigada a todos e viva o Benfica.
1: Tchau. Viva o Benfica. Viva! viva. 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 viva.